0: 零九七历史因格论，从形式上看，王安石是清史史学的，但他在进行历史变革时，同样要考古今。西宁新政的成败，从某一方面上说，和史都有联系。南宋末元初，史学家马端林作《文献通考》，作为大宋的移民，他总结王安石变法，一方面称赞王安石进行变法的勇于任怨。而不为毁誉所动的勇敢精神，肯定精工心法主于理财的一面。同时，马端林揭露心法诸多弊端。从思想上说，一个突出的问题是不知时事变。如王安石的保甲法是借鉴古代的集民为兵的方法，这在古代行得通，但是后世的条件发生了变化，按老套子办事则无益而有害。言其无益者，则曰田亩之民不惜战斗。不可以带募兵，言其有害者，则曰贪污之利，并源于列，足以困百姓。说到注义法，马端林又说：盖解夫所行，克和积极之意多，惨达中立之意少，故注义虽良法，保甲虽古法，而皆足以病民。王安石看重实际，勇于革新，思想中有唯物主义的因素，但无可否认，王室的变革历史观却固化在一定的。陈旧的思维范式里面，正缺少一种通变的思想。马端林对王安石的评论，还是抓到了问题的关键。马端林，字桂宇，饶州乐平人，生于李宗保佑两年，卒年不详。元英宗至治二年，饶州路以《文献通考》复刊时，年六十九。除《文献通考》三百四十八卷外，他还著有多十部一百五十三卷。一根墨守三卷及《大学集传等》等俱失传。其父马廷鸾官至参知政事，兼同知枢密院事，进右丞相兼枢密使。马廷鸾的著作中，史学作品最重要的是《读史寻编》，他对马端林的史学产生直接的影响。当然，父子在封建制度一些问题上也不尽一致。《文献通考》共二十四考，田赋考、钱币考。户口考、职役考、征榷考是底考；土共考及国用考这几考是关于封建国家经济制度的；选举考、学校考、直官考是关于封建专制主义政治制度的；与礼制有关的是交社考、宗庙考、王笔考、乐考；关于国家专制统治的有兵考、刑考；关于文化典籍的有经籍考；关于国家皇族统系的有地系考、封建考。有关天象和地理的有象纬考、物意考、余地考；关于周边问题的有四夷考。各考核起来，对整个封建社会各个时期的各个方面做了全面的总结。白寿仪先生说，它是封建社会的素描的图景。这部书对中国历史，特别是对两宋的变革的历史变动做了系统的总结。我们要重视的是，他在历史的总结中。表现出的一种通变的历史眼光，如宋人企图以封建井田的办法来解决社会危机的主张，他批评说：“以通变的眼光来思考历史，总结历史变革，是两宋的历史因格论的一个特点。”理学家如邵雍、二成、朱熹对历史的因与格都有自己的看法，其中心是以天理作为变革社会的准则，因此。他们高谈天理，对正人心、风俗以及富三代的制治中的重大作用，但是他们拿不出切实有效的振兴社会的办法。极有讽刺意味的是，当真德修一批理学大儒在李宗上台时，政治上也最为风光之日，却是南宋急速走下坡路之时。这样说，并不是说他们中一些人不能提出一些值得重视的观点。也不是说他们历史的英格思想没有任何价值。下面列出几点：一、随时便已从道，这是理学家程颐历史英格论的集中表述。程颐在《上仁宗皇帝书》中说到：“北宋到非变革不可的地步。”他指出，他说一想到社会的动荡，每思之神魂飞跃。程颐认为，变革要把击鼓和不逆于常两者结合起来。认为这两者不能分开，在《又上太皇太后书》中说：“击鼓是父三代之治，但是击鼓又能变长，才能得圣人之意。”宋代很多人主张以行封建井田的办法来缓和土地危机，如张载、李觏等都是这样主张的。王安石也是仿古之封建井田、定方田均税的方案。程颐是另一种看法，他说。他同意柳宗元的关于古之行封建式视野的说法，诚实没有说是，而称之是不得已。应当看到，诚意的观点与王安石的差异，应在经济中去找。方田均税在一定程度上触动了大地主大商人的利益，所以王安石的精功心学与理学发生冲突。不少人说王安石的心学是坏人心术。其实这不过是触动经济利益而引出的一种仇恨心绪，因为即使在学术上的差异，也不至于达到不顾学者应有的气度，非要这样抵骂的地步。二慎律而动，这也是程颐提出来的。程颐说：“变革事之大也，必有其实，有其位，有其才，审律而慎动，而后可以无悔。”在另一地方，程颐提出便要见，随时。特别是牵连到近期贵家时，更要慎重。他的话是这样说的：若服尽奢侈，则害于近期；现田产，则防于贵家。如此之类，既不能断以大功而必行，则是谦于朋比也；只太不能朋亡，则谓之难以。从这个地方可以看出，城市的历史因格论是一种保护近期贵家的变革论，一切都是以天理为准。说王安石是严厉。坏人心术，实际不过是坏了近期贵家之力。所谓治太不能蓬亡，这里提出一个问题：即行心法不能得罪损害权贵，否则后果是蓬亡。这清楚表明了程氏因格论的实质。三通便是简易。朱熹继二程发展理学，成为理学的集大成者。关于历史的变革，朱熹和二程基本的观点一致，是顺理而至。但是朱熹具有更多的通变的思想，他说：“使孔子记州，必通便是简易。”又说：“居今之事，若欲尽除今法，行古之政，则未见其利，而徒有烦扰之弊。又尸体重大，阻隔处多，决然难行。以景田封建的办法来解决宋代的社会问题，也是行不通的。”他说：“他同意柳宗元对封建的看法。”但又以为柳宗元把封建说得全部好也不对，其实柳宗元对封建是一种历史的思考。朱熹提出行古制，当众在通其精神，其精神是在减轻百姓的负担。他说，朱熹是宦生涯不过九载，主张清民赋，至漳州任上，施行正经界，对百姓有利。为此，他受到豪宗大姓的攻击。朝中一些官僚以此为口实排抵朱熹，在这些地方，他的历史因革观与程颐又不完全一样。四言殷极当通其变，邵雍的代表作《黄极经史书》提出一种通变的历史的因革观。他说，这里实际上提出了历史的变革是一种必然，应有一种变的意识。邵雍说，历史上的更革有四种类型。正命、受命、改命、赦命，对此他做了解释，说可以将上面的内容归结为以下要点：三皇之道，因而因者千世之事业；正命。五帝之道，因而吉者百世之事业；受命。三王之道，吉而因者十世之事业；改命。五伯之道，吉而革者一世之事业；赦命。仲尼之道又远在此之上，是可以因则因，可以格则格，是万事之事业。从中可以看出，邵氏特别重视因，这是他的历史因格观的保守的一面。但他强调可以因则因，可以格则格，顺历史的形式进行因与革，认为这样则可以达万事太平。这里是以道家的思想对孔子的损益观做了改造，可以因则因。可以即则格，怎样才能做到这一点呢？邵雍在同一篇文字中提出所谓的善的准则，即善化、善教、善劝、善律。这里的话，教、劝、律是一种方式、手段、适用，而道德、功、利是体。所以，邵雍的历史变革观，一方面有通达的地方，特别重视可因则因。可革则革，另一方面又是保守的、贫乏的、空洞的，最终还是天理、天道为万事不变的结论。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。